0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一輝です日天のポッドキャスティング今日は七十六回目です日曜朝十時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは12月28日放送分安住慎一郎の日曜天国番組開始から10時31分までの放送をお聞きください安住
1: 一郎の日曜天国おはようございます。12月28日日曜日朝10時になりました TBS アナウンサー、安住慎一郎です
0: おはようございますす中澤由美子です
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかスタジオにあります東京・赤坂は大変きれいに晴れ渡っていますが今朝は寒かったですねー冬晴れ、晴れ,晴れているからこそ寒いということなのかもしれませんがんまず初めに電車の情報が入ってきています、お伝えします。長野新幹線は長野駅と上田駅の間で起きた車両故障の影響で現在上り線が運転を見合わせています下り線は運転していますがダイヤは大幅に乱れていますまた山形新幹線は大雪のため福島駅と新庄駅の間で上下線ともに運転を見合わせています長野新幹線は長野駅と上田駅の間で起きた車両故障の影響で現在上り線が運転を見合わせています下り線は運転していますがダイヤは大幅に乱れていますまた山形新幹線は大雪のため福島駅と新庄駅の間で上下線ともに運転を見合わせています長野山形新幹線でダイヤが乱れていますご注意いただきたいと思います帰省シーズンですからね、えー、うん、まあ長野新幹線の方は下り線は運転はしているということですが、はい、ダイヤは大幅に乱れているということですね山形新幹線は昨日もねあの、えー雪の影響でしょうか、木が新幹線にぶつかって4時間ぐらいね車内の中で過ごしたというようなニュースも昨日ありましたけれどもね、うん、うんちょっと帰省シーズン混み合いますのでね、えー、大変な思いしてらっしゃる方いると思いますが、これからお出かけの方はご注意いただきたいと思います、それから今日の天気ですね、お伝えしましょう、あーやっぱりそうですね今朝寒かったですもんね。各地で冷え込みが強まり、東京都心の気温も今朝は 1.8 度まで下がって、この冬一番の寒い朝となったということです。そうだったんですね、うん。そうですよね。金曜日ぐらいから寒かったですよね。木曜日か木曜日、金曜日あたりも寒かったですよね。関東各地一日を通して、今日は冬晴れが広がりそうです。北部の山沿いでは降っている雪も次第に止む見込みだということです。北部ののののの山沿いってのはど辺辺ですすか新村村村村見
0: 国そ町さががに名前が<笑>出てます最
1: 高気温は昨日よりやや高い11度前後まで上がり寒さは和らぎそうです、ただ空気はカラカラに乾いていて関東の広い範囲に乾燥注意報が出ています、火の元には十分注意が必要ということです現在、赤坂の湿度が 34% 乾いてますね。えーいいよいよも2008年、平成20年もあと今日入れて28、29、30、31、4日ですね、もう終わりですね,
0: 、えー、ね,ね、焦りを通り越して、なんかこう、<笑>腹が据わってきた感じがしますが
1: 仕事納めはおとといの26日金曜日という方もいらっしゃったでしょうし、明日月曜日までという方もいらっしゃるでしょうし。濃い緑31日まで働くという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、26日の金曜日で仕事を納めの人が今年
0: は休みが長めという方が多いよう,う,うですよね
1: 。ということは今日の日曜日は結構ゆっくりされている方が多いんでしょうかね、いいですね、え。ー
0: 安住さんは30日のレコード大賞が
1: あってですね<え> 31日も撮影が入っているので,、はあ、で31日の午後9時ぐらいに終わりますね、うん、仕事<笑>、えー、いやいや、そんなものですよ、<笑>すこの時期はずいぶん年末年始、特別番組の撮影してきたんですけどね。えーえーちょっとさすがにもう、一昨日ぐらいですかね。えなんか、こう、なんですかね。もうちょっと、心が折れるというか、心がなくなる瞬間がありましたね。自分でもびっくりしました。ええ、うん、でもなんか吹っ切れて、えあと四日だなっていう感じですね
0: そうですか。ね、ゆべも、ね、長い番組、お疲れ様でした。いえ
1: いえいえ。ね、一年なんとか無事に。体も壊すことなく、なんとか乗り越えられたなというそっちの安堵感の方が大きかったりもしますし、働いていらっしゃる方はねそう思うかもしれませんしね、1年トータルで見てみますと、ちょっとね悲しい出来事も多かった1年ですけれども、本当にまあ健康で1年間働けたことに感謝をしております、トゲが取れてるででしょ
0: そうですねなんかこう悟りの境地に少し入ったような。い
1: いいいはもうなんか全く苦ではないですね、もう<ー>ランナーズハイっていうか、えワーキングハイですね、まだまだお仕事という方も、ね、いらっしゃるでしょうから、はい、一緒に頑張っていきたいと思います、一緒に頑張りましょうさて先週ですねえ、私は先週の日曜日、ですねちょうど日曜天国の放送が終わってから、はい、愛媛県に行ってきたんですよね。<笑>そうなんんでで笑ってるすか
0: いやもう大変と思っていやややい
1: いいつも通りですよ、いいんですよ、別にそういうところに同情とかしないでください、すごく生き生きと働いてるんですから
0: 、
1: 先週、愛媛県に行ってきたんですよ
0: 、
1: 12月も末なのに愛媛県は17度くらい気温がありましたね。瀬戸内海洋性気候ですか、温暖な地域なんですね、あ,<ー>えー、あんまり四国というとこう南国のイメージがありませんけれども、やはり関東に比べると、数、ね、段暖かい温暖な地域なんだなという印象でしたけどね、ね<ー>皆さんは愛媛県行かれたことありますでしょうか、ね、ご出身の方も、ね、いらっしゃるでしょうけれど、えー、中澤さんは愛媛県に行ったことはありますかないですねゼロ
0: はいないなです四国は高知だけですね、まだ。なん
1: となくあれですよねちょっと四国に対しての偏見があるのかもしれませんけれども、あんまり旅行で愛媛って行かないですよね
0: 、そううでしょ
1: こんぴらさん、香川、高松、徳島、高知は行くかなという印象ありますけれども、愛媛ってあんまり観光で、まあ、道後温泉ぐらいでしょうかね、んえー、そんな印象あるんですけど、
0: は
1: いええ、やっぱりなんか。いいところででしたよ
0: そうですか、え
1: ー、中心都市は言わずもがな松山市なんですけども、も、はい、最近は近隣市町村と合併しまして、すでに人口50万を抱えるほどの大都市になっていますけれども、うん、お城、天守閣があって、さらにその周りにお堀が回してあって、はい、路面電車、はい、チ,ンチン電車が走っているという、うんえー、このパターンで印象の悪い街はありませんね。はい天守閣があって、お堀が回してあって、その外を路面電車、チン電車が走っているという、いいでしょ、雰囲気が。そうですよね
0: 結構あるんですね、やっぱり日本全国に、そのパターン
1: 、そのパターンそうありますね、熊本市もそのパターンですし、高知市もそのパターンですね、やっぱり昔ながらの城下町の雰囲気を残して、再開発とかがあまりされてないんですね、ゆっくりと重ねてきた歴史が壊されず残っている。風情を残しているっていうんですかね、<ー>そういう街なわけなんですけどもね、<ー>さらにそのお城の一番いいところっていうんですか、はいこう、大天門の前あたりにこう城郭風景をぶち壊すようにこう無神経にそびえ立つ現代建築の県庁とか検察庁があったりとかね、これもねまたいいんですよ、幕末・明治の歴史の1ページですから、きっとね。あのー藩主がそのまま初代の県知事とかにねこうなったんじゃないかなみたいな、そういうちょっとなんか、ああ、役人が強いんだろうな、今でもみたいな、ちょっとそういう保守的なところがムンムンするわけじゃないですか私、城下町の育ちじゃないんでかんないんですけど、でもだって、お城のそののお城の中に県庁とかなんか検察庁とかあると、なんていうんですか、日本人の DNA 的に。なんか官僚に逆らえないいってう感じが出ますでし
0: ょどうなんですかね、城
1: 下町に育ってないんで分かりませんけど、もなんとなくだってお殿様の住まいでしょ、そこに今で言う県庁が同居してるわけだから、なんかちょっとさ、言うことを聞きなさいよみたいな、おろそかにはできないなんとなく港区民がさ、千代田区民か、皇居の中に千代田区役所とかあったらさ、ちょっと逆らえない感じあるからないすね
0: ちょっとあれ、文句言えねえな、中田区役所にはみたいな
1: 、そういう感じがありますよね、でもそういう城下町らしい風情が残ってるっていうこともあるんですが、ちょっと保守的なところはその風情に免じて許してやろうかなみたいなところあるんですけど、松山市の話をしています
0: 、
1: それから長く連なる商店街ですね、これもいいですね、松山にも大変大きな商店街がありますが。やっぱりこうよそ者がぶらりと遊びに行くには最高の要素ですよね、商店街、うん、最近、地方都市は郊外に商業地が移転して幹線道路沿いに大変大きな商業施設、駐車場を大きく取ってアメリカ型っていうんですか、タウンスタイルがねずっと最近は主流になってきてますけども、もずっとねそこで生活している方には多分そっちの方が便利なんじゃないかなと思うんですけども、も、まあ、こちらはね行くったった10年に一度ぐらいですから<笑>まあ不便だろうが、風情があった方がいいわけで、ちょっとその郊外立地型とか、ちょっっとがかかりすするじゃないですか
0: <笑>まあどこも、ね、似た感じですからそうですよね
1: せっかく地方に行って、ちょっと風情を味わいたいなと思ってタクシーの運転手さんに買い物したいんでちょっと繁華街まで連れてってくださいって言って、<笑>それで連れてかれた先がさ、イオンとかジャスコとかで降ろされるとさ。<笑>相当観光気分そがれるじゃないそれやっぱり楽天地商店街とかさそういう大町商店筋とかさ
0: そういうところに連れ
1: てかれるとテンション上がるでしょ松山は本当にそういういい商店街がたくさんあるんですけどもそんな大変私も好きになってしまった松山市愛媛について今日は話したいことが4つありますはいそうなんですかそうはさせませんので、ちょっと聞いてください
0: 大丈夫でしょうか大丈夫ですよ
1: 、私、結構いろんな町にお邪魔するんですけれど、も好きな町トップ5に松山市は今入りそうな勢いですねいいですね、松山市松山、愛媛について話したいこと4つ、まず1つ目。愛媛県松山市は坊ちゃんへの依存度が高すぎます
0: 。批判。批判じゃないです。
1: これはあの松山市の、えー、皆さんへのお知らせです。う
0: んうん、はい。
1: はい、<ー>松山市は坊ちゃんへの依存度が高すぎます。あ
0: あ、ね、やっぱりイメージ、うん、松山といえば坊ちゃんっていう感じします。す
1: ね、明治の文豪夏目漱石さんがね、はい、松山市に教師として赴任したという経緯は当然皆さんご存知でしょうけれども。へーへーさらには小説坊ちゃんを書いた舞台になっているということで。はい。そういう経緯からボッちゃんというネービングが大変松山では人気があるということは十分理解できるんですが
0: そうですね球場とか
1: しかしながらですねボッちゃんボッちゃんボッちゃんばかりなんですよボッちゃん漬けとかぼっちゃん団子とかこの辺は分かるんですよボッちゃん電車なども分かる本当に松山市内にはボッちゃんと名の付くものが一通りあるんですびっくりしてしまいましたレストランボッちゃんこの辺はいけますすかね
0: ねそうで一つ、二つ、三つあってもいいんじゃないかと
1: ラジオ聞きの皆さん、どの辺まで許せますでしょうかね、続きいきますよ、喫茶店坊っちゃん、これどうですか
0: 、しょうがないと思います、これも大丈夫です
1: 、なるほど次まいります、金券ショップ坊っちゃん、これどうですか、これ見つけました、私、金券ショップ坊っちゃんですよ、坊っちゃん依存度高すぎますよね
0: 。そそろろ
1: 極めつけは、ですね坊っちゃん第一駐車場、もうわからない、もうわからない、花園パーキングとかね、そういうのありますよね、たまにね、坊っちゃん第一駐車場、
0: 坊
1: っちゃんパーキング
0: 、第一ってことは
1: 多分、坊っちゃん第二駐車場もあるんじゃないかなと思うんですが、どっかのボンボンの専用駐車場かっていう、そんな感じもありますねとにかく松山市民は坊っちゃんが大好きです。で先ほどあの中澤さんからも話がありましたけれども、プロ野球を好きな方はご存知かと思いますが、愛媛県でプロ野球が行われたりすると、<え>あそこの昔の県営球場、名前が変わってまして、<え>ボッチャンスタジアムっていうんですよね、えーえー、スポーツニュースなどでね、ね新聞などで名前が出て、見たり聞いたりしてるっていう方も多いと思いますけれども、うんうん、これ、私、初めて知ったの10年ぐらい前なんですが、あ愛媛県にある県営野球場はボッチャンスタジアムっていう名前がついてるんだと。当時思ったわけですけども、うん、それを初めて聞いた時は相当振り切ったネーミングだなぁと攻めてきてるなぁという印象だったんですそう
0: でしたね思い切ったなって思いました
1: 、うん、釧路・調ず鶴空港とか
0: さ<笑>、ね
1: 、アルプス星の美しく見える高原駅みたいな<笑>攻めてるねーっていう
0: <笑>そでエッジをいったねっていう<笑>、うん
1: 、ちょっとねそのなんか聞いた感じの言葉の語呂とかを無視した感じの大胆なネーミングだなという,ふうに思っていたんですけど、も松山市に行きまして、この坊っちゃん依存度を見る限り、これは実は坊っちゃんスタジアムは決して思い切ったネーミングではなかった、私たちが勝手に関東で早がてんしていただけだと、ごくごく自然な感覚で松山市民は自らの球場に坊っちゃんスタジアムという名前をつけたということが想像できるわけですね。非常に大きな発見でした、ね関東に住んでて、ぼっちゃんスタジアムっていうと、ずいぶん振り切ったネーミングだなと大胆な、大胆不敵なアイデアだと思いますけれども、これは松山市の皆さんからの感覚からすると、ですねもう本当にありきたりな感じで、
0: 日々の延長線上
1: 日々の延長線上というか、もうありきたりすぎるぐらい
0: の
1: 、大変コンサバティブな名前だと。うん、むしろね、えー、ということですよと私は思いました<笑><か>、えー、街中いろいろ見てると、本当にぼっ,ぼっちゃん、ぼっちゃん、ぼっちゃん出てくるんで、なんかぼっちゃんスタジアムっていう看板とか見ても全くたじろがない、そうだろうと、野球場の名前はぼっちゃんスタジアムだろうと、<笑>
0: <笑>意外ないだろうと
1: 愛媛県松山に関する話に、に、はいはい、愛媛といえば何でしょうか
0: 、みかん正解です。はいやった
1: 愛媛松山の話、2つ目はみかんの扱いについてです、はいポンジュースの本拠地、さらには愛媛県のカラーがオレンジ色というくらいですから、<ー>本当にみかんを愛して、そして、うん、みかんの一大産地である愛媛県松山市近郊なんですけれども、驚、はいたことが数多くありまして、はい、特にあの松山市郊外の食堂に行きますと、ですねレジの横に糖で編まれたかごのようなものに、ですね、はい、こうみかんんが山盛り置いてあるんですよ、はい、それでこう札が貼ってあって、うん、食後にお一つどうぞお持ちくださいってこう置いてあるんですよ<笑>、えー、でみんなおのおの料金を払うことなく無料のサービスとしてそれを1つ持ってテーブルで食べたり外に出て食べたりとう、えーうん、もうラーメン屋の竹藤のティッシュみたいな感じで自由にお使いください<笑>、えーあるいは若い方はドン・キホーテの1円ボックスという感じでしょうかね
0: キャンディーとかね、ありますどもね焼肉屋さんのガムとかね
1: ことごとく私行った3軒の食堂全部置いてありましたね、季節ということもあるんでしょうけれど、も大変そのみかんの振る舞いの切符がいいっていうか、多分皆さんもお金を出して買ってるのか、農家の人からもらえるのか分かりませんけれど、も大変そのみかんの振る舞いの切符がいい、びっくりしちゃうぐらいですね。それから駅前に飾られてるクリスマスツリーのそのオーナメントがみかんだった、はい、これもびっくりしました、もう杉の木なのかもみの木なのかわかりませんけどもう枝がしなっちゃって、っちゃったすごいん、ね、で、もう全部枝がしなっ
0: てるんです
1: 、みかんを針金に引っ掛けてつけてるんですよ、わさわさ行って、えー、遠くから見るとなんかこう立ち入り禁止のなんか標識かっていうようなそういうような華々しさがありましたね。えー一緒のことはみかんの木飾ればいいんじゃないかと思いましたけども、<笑>その辺はちゃんと律儀にこう円すい形のこうなんかもみの木なんですか<笑>、えー、ちゃんとこのクリスマスツリーに準じてやってるんだけれども、<笑>オーナメントがみかんだったで<笑><笑>さらにです、ね、これは本当に役立ちます、衝撃、みかんの食べ方です
0: 、<笑>んうん
1: 、みかん、温州みかん、皆さんも食べる季節になってると思いますけども、もどう食べますか
0: 、どどうどう食べるかむき方ですかむき方です、ねうんやっぱりおへそ側からでしょうか
1: 。おへそ側？おへそというのは
0: ？あのヘタがついてない方
1: 。ヘタがついてない方ですよね。ちょっとくぼんでる方ですよね。要するにあのポッチのついてない方ですよね
0: 。緑のポッチがついてない
1: 方。緑とかちょっとねあの茶色がかったありますよね。で要するにドンと置くと下の方に親指を突きますよね。そうですね。えこれがね私も三十五年間生きてて初めて知りましたけれどもまあここまで言ったらお分かりだと思いますけれども逆に親指入れるらしいですよ。入
0: れづらい感じしますけど入れづらいよね
1: 多分だからヘタのポッチをさ取るんだよねヘタのポッチを取ってちょっと硬くなってるところを親指グインって入れるんですってそれで皆さんがやってるような感じでビュッと裂いていくと白い皮とか筋が房についてこないんですってあれラジオの皆さんもそれぐらいの衝撃度あれ私はちょっとびっくりしたんですけどね、うん、こっちからむきやすい、要するにえちょっとへこんでる方、はい、から親指入れるとですね、まあ、食べられますけれども、白い筋とか房がつきやすくなっちゃうんですって、
0: 残っちゃうですね
1: 、それ知ってました
0: なんとなくああのあの感覚的にそうかもしれないなとは思って
1: ,てあそれはどうして。上からだとなんとなく給食
0: の時間とかに話題になりませんでした
1: あみんな知ってるのこ
0: の話<笑>あ、ごめん
1: あ知ってるんだ
0: <う>あ知ってるんだ
1: <笑>あそうど
0: うかな<笑>知ってるんだあごめんなさい
1: だったらそんななんかあの驚いたみたいな芝居しないで
0: でもほらそれを続けるのもどうかなと思って今っ言ってみたんですけど
1: 、うん、本当は知ってたんでしょそれ<笑>あ,あそうなんだこれはすごくいい情報だなとみんな
0: 愛媛県の方がそうするとは知らないですよ
1: で和歌山の人もそうするらしいあ
0: そうですかへえそうなんだそうなんだでもでもその,その,そのな緑のポッチをむしってそこから指を入れるとか知らないですから聞きたいと思います
1: 今なんかねあの恥ずかしさで心臓がドキドキしてるんだ<笑>あのずっと四年間ぐらいやってきたけど<笑>結構みんなの知ってることを私なんかペラペラ喋ってる日が多いのかしらそん
0: なことないですあんまりそういうことない今日は珍しいですもんそのあそうなんだ<笑>ねっねっねっね<ー>、は
1: いまあ、みんなうなずいてるちょっとあのスタッフの顔は見れないよ
0: <笑>大丈夫ですよ。ほら大きく見られてるいやいやいやちょっ
1: とすごく恥ずかしい<笑>すごく恥ずかしいそうなんだ
0: ごめんなさい,い,やい,やいや
1: えっと、うん、松山の話三つ目です。は
0: い。
1: <笑>麺の話で恐縮です。四国というとすごく自信がなくなって
0: きた<笑>。大丈夫ですよ。大丈夫です。
1: 四国というとサヌキうどんのイメージですよねやっぱりね
0: 。そうですね。四国。香川県。そう
1: ですね、えー。香川県下には七百点ものうどん屋さんがあるとも言われてますけれども、このサヌキうどん勢は相当強力で。<笑>全国的知名度では群を抜いているということでえ四国というとなんとなくうどんというイメージが強いんですが、一方でですねゲリラ的に各地に違う面が潜伏しているということは皆さんご存知でしょうかうん前あの大変長い時間お借りしてちゃんぽんの話をしましたけども、その時にもご紹介しました愛媛県のちょうど南部ですか、南予地方というところに八幡浜という町があるんですが、港町なんですが、そこにはちゃんぽんがですねポツンと生息しているんですよね、え。ーさらに今度徳島県に行きますと、徳島ラーメンというのがです、ね、突如として現れるとう<ー>、うん、さらに,こう香,川に香川県には焼きラーメンとか鍋焼きラーメンという、あんまりメジャーになりきらないような感じのものが四国のうどん王国の中でちょっとゲリラ的に潜伏してるんですよね、<ー>えー、あんまり大きな声で PR するとなんか、さぬきうどんに潰されてしまうんじゃないかとばかりに怯えて潜伏してる感じなんです<笑>
0: 瀬戸大橋と
1: 豊か連絡線を香川にバチッと押さえられてますから、<ー>本州への抜け道も抑えられて、<ー>うどん地区を通過しないといけないもんですから<ー>四国から出られないということでそんなゲリラ的な活動を続けているですね、はい、各地の地方面があるんですけども<ー>そんなゲリラ面がですね松山市内にも実はありまして
0: 、
1: <ー>松山市内に住んでいる人でも知らないという人がいるという話ですけれども、鍋焼きうどんはです、ね、<ー>松山市内にはですねゲリラとして潜んでるんででるすよ
0: 大好きですそうなんだ
1: 市内に松山鍋焼きうどんと呼ばれるうどんの専門うどんを専門に出すお店が3店ぐらいあるそうなんですけども、ええ、松山市内に鍋焼きうどん、うん、ちょっとねなんかこう讃岐うどんの派生かと思いきや、ええ実はこの松山の鍋焼きうどんは讃岐うどんとは真っ向に対立してなんとコシのないうどんを使ってくるんですよね
0: 煮込みすぎちゃってそうじゃなくて麺から違う、え
1: ー、面から違うらしいんですけども讃岐、えー、うどんの隣にして、うん、そんなに讃岐うどんと真っ向勝負を挑むような逸材がそこに隠れているという,、えー、うレジスタンスなんですけどもね、えーえー、さらにびっくりするくらいの甘いつゆ,甘いつゆ大変甘いんですよえー、砂糖なのかみりんなのかとにかくべらぼうに甘いです
0: <ー>
1: そんな鍋焼きうどんがペラペラの小ぶりなアルミ鍋
0: ああそうなんですか、うん、でアルミのレ
1: ンゲ非常にクラシカルなスタイルですね
0: れはクラシカルルなななスタイんんですね
1: 、うん、なんか昔ながらのちょっとね<ー>ペラペラのこうなんか給食で使いそうななんかアルミの食器に入って出てくるんですよね<ー>シャリシャリしたじゃこ天牛肉の甘煮油揚げの細切り赤色のかまぼこちくわ<ー>それにネギ<ー> 500円メニューはこれ一品みたいなそういうお店ですね鍋は熱々で持てない、レンゲも持てない
0: 、<笑>な
1: ぜなら全部アルミだから<笑>そしてなぜか鍋式を使わない、えー、木装の木製のテーブルの表面がその鍋底の形になってニスがべこぼこしてるんですよね、えーえー、同じところに置くんで<笑>、えーまあ、非常にゲリラ的に存在している、えー、鍋焼きうどんなんですけど。甘いものが貴重だった時代に、えー考案されたので、ああちょっとあのなんて言うんですか一時的にというか、うん、特徴的にすごく甘いつゆを使ったら、それが地元の皆さんに親しまれて、いま、うん、だにその昔の味を懐かしんで食べるという方が多いそうなんですけどもね、うんうん、で私もちょっとその1件時間が空いたんで行ってきたんですけども、も本当にちょっとうどん屋とは思えない感じ、うんえー、なんか甘味どころみたいな感じの落ち着いた雰囲気で。えー、で年配の品の品いい女性の奥さんなんかが高島屋の袋を下げてデパート帰りに一人で寄ってえーたまーに無償に食べたくなるのよねなんて言いながら品よく食べてすすっと帰ってるような感じのうんなんかちょっと紙どころでねお抹茶とちょようかんいただいて帰るみたいなそういうような雰囲気がありましたねうん松山市内だけに局地的に分布しているらしいですよ。決してねあの他で食べる鍋焼きうどんに勝てるかっていうと、ちょっとね微妙なところはあると思うんですけれど、もやっぱりちょっとその昔からその味で育った皆さんにとってはたまらない一品ということで、え。ー好奇心の強い方はぜひ行かれてみてはいかがでしょうか
0: 、えー、松
1: 山市内に鍋焼きうどんが意外に局地的に潜んでいるという情報でしたで、ね
0: はい、
1: これは知ってました
0: も,どうもちろん知らないですよよかった<笑>あの目線がさっきから下気味になってるんでちょっとアップしてくだ
1: さい、うん、そうですねで4つ目これは自信、えー、がなくなったのでやめます
0: ええー、すいませんそんなことないですよはい、えー、お願いしますだろうね
1: 、松山市は AM ラジオだと南海放送というあのラジオ局があるんですけども民放だと南海放送1局だけで、確か多分そうだと思うんですが NHK とその民放の南海放送というラジオ局が1局なんですけど、もちょっと移動中、車の中でその南海放送のラジオを聴いてたんですけど。もお昼の1時から5時ぐらいまでかな、結構長い番組をやってらっしゃるそのワイド番組、はい、TBS でいうと大沢有里さんとか森本武郎さんとか、はい、荒川京介さんのような感じの人なんですけども、も、はい、多分45ぐらいの人だと思うんですけどね、はいえー、大変面白い人でずっと聞き入ってたんですけども、も、はい、なんかこう、番組の終わりで、明日は松山駅前の伊予鉄百貨店にお邪魔しますとか,なんか木曜日には宇和島のなんとか商店街にお邪魔しますとか言ってなんか告知をしてるんですよ、てっきり私は随分まめに公開放送する番組だなという,ふうに聞いてたんですけれども、どうも聞いてるうちになんかん公開放送じゃないよなみたいな、でもお邪魔しますって言ってるんだよなと思って聞いてたら、何するのかなと思ったらそのパーソナリティの人は実演販売も地元でやってるんですって、ええ。便利グッズとか、袋に入った乾燥の乾物とか、2袋で3000円とか、そういうなんか販売促進の仕事もしていて、それでなんかあのラジオで宣伝も兼ねて、明日どこ行きますとか言って、次の日行くと本人がそこで売ってる、また戻ってきて、宣伝して売るみたいな、パーソナリティもそういう時代だらしいですよ<笑>、ね。びっっくりしちゃてこういう時代なんだと思って、いんだっ
0: ていう感じがし
1: ますね、普通にやってるみたいです
0: 、
1: そういう時代が多分関東にもやってくると思いますね、なんかちょっとそれを聞いてちょっと悲しくなったりもしたんだけど、そっかと思って、そそっっかかそういう時代だと思って、なるほどと思って。ああじゃあちょっと俺もそういう準備始めなくちゃって、そういう感じになりましたよそっか、日しは御徒町に行きますって言って、日はあの御徒町のダイヤモンドセンターにいますって言<笑>、えー、行くと、御徒町でダイヤを売ってる、<笑>いらっしゃいませって言って、こんにちはって言って、売ると、あさっては、ね、横浜の相互、えー、の地下にいますよって言って。そこの地下で漬物売ってみたいな<笑>そういうことを、うん
0: 、
1: そういう時代が来るよ
0: <笑>
1: 以上松山の報告でした<笑>、はい、さて今日のメッセージテーマはこちらです<笑>私の人生のモチベーション愛知県の豆パンダさんからいただきましたありがとうございます私の人生のモチベーションは自分を取り巻く苦手な人手強い人と仲良く仕事やチームが組めるようにするために相関図を作成したんですそれで親しくなれた人に当選リボンをつけています増えていくリボンの数を見ると会社や人付き合い頑張っていけますよでもリボンを増やすために会社に行っているのか仕事のために会社に行っているのかわからなくなる時がありますけどねという分かりますね
0: <ー>
1: 私もこの人と一緒のエレベーターには乗らないリストっていうのは作ってますけどね<笑>、えーこの人が先にエレベーターに乗ってたらなんか用事を思い出したふりしてなんか違うとこに行くみたいな<笑>、えー、もそのリストがどんどんどんどんん増えちゃってなかなかエレベーターに乗れない,ってい<笑>あだダメだ,だ,めだ,だ,めだっ皆さんからのメッセージをお待ちしています
0: <笑>番組にメッセージを送ってくださっ
1: た方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出する日展オリジナルノートをプレゼントします今日のテーマ、私の人生のモチベーション、皆さんからのメッセージをお待ちしています12月28日、今日の日曜天国中継コーナー「日展お出かけリサーチ」は東京・台東区のかっぱ橋道具街から954情報キャスター佐藤しおりさんがリポート。世の中の出来事をさばいて料理する「さばいて日ち担当は富山エリアナウンサー11時からはゲストにマンホール研究家柿下佳紀さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますぜひメッセージにはリクエスト曲も書いて送ってくださいそれでは今日の1曲目を紹介します西東京市下柱さんからのリクエスト x ジャパンで
0: FOREVERLOVE12 月28日放送分安住紳一郎の日曜天国十時三十一分までをお聞きいただきました。著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので、今日はこの辺で失礼します
1: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国二千八年一年間のご愛顧ありがとうございました。日曜天国プロデューサー今井仁、ディレクター田中幸宏、田辺優子、テクニカルディレクター大沢晴美、アシスタントディレクター中山一樹、昴生、佐藤健、敏光浩布広太一、坂田恵、スタジオ担当は安住慎一郎と
0: 中澤由美子でした
1: また来年もお付き合いくださいお聴きの放送は TBS ラジオ JOKR。J OK R
0: さて来週1月4日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「2009年私の小さな目標」ゲストには民謡歌手の伊藤滝夫さんをお迎えしますそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう皆さん良いお年をさようなら
1: 安住淳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試行品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954